0: da minha máscara neutra, pessoal disse que não é para fazer a máscara do Atlético Não vai atrapalhar. Bem, nós estamos nos cultos, últimas semanas, estudando sinais, milagres de Jesus. É, os sete sinais, né? No Evangelho de João, que mostram quem é Jesus. Pelo seu pleno poder, ele curou, ele andou nas águas, multiplicou pães, transformou é água no melhor vinho, e o evangelista João, um tanto subversivo o diferente do seu ponto interpretativo nos evangelhos, é, diz claramente que tudo isso foi feito para que possamos crer que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para a salvação. Então meu desejo é que você que tem acompanhado os cultos aqui da Igreja Batista do Prado, perceba que Jesus é Deus e crendo no seu nome, você tem vida e tem esperança, tem perdão. E para o evangelista João, há uma oração especial no seu evangelho, que é a oração de João 17. Essa oração de João 17 é que nós vamos compartilhar com você, aí na, compartilhar a Escritura, a Bíblia, mas com o propósito que você... Se no final do estudo, se partilhar a palavra, você entenda que Jesus ora por nós sempre. Ontem Ele orou por nós, junto ao trono do Pai. Hoje Ele está orando por você, por mim, pela sua igreja. Amanhã Ele estará. Que Jesus ora por nós sempre. E essa oração de João 17, Jesus ora por si, pelos que estão naquele salão, que é o cenáculo, fazendo o jantar da ceia, celebrando a Páscoa, ajudando dos judeus, mas onde já houve o lava-pés, onde houve refeição, onde houve aquelas conversas de João 14, João 15, sobre que ele vai embora. Já houve aquela, diálogos intensos que os apóstolos estão ouvindo que ele vai embora, mas vai deixar o Consolador falando sobre o Espírito. E chega em João 17, veja, a cena está algumas horas antes da traição e da crucificação de Jesus. Horas antes, né? E essa, essa oração de João 17, ela, não sei se você lembra, mas Jesus só tem seis orações transcritas nos Evangelhos. Só tem seis. Nos Evangelhos, há 17 referências sobre o, orar, a, a vida ativa de oração de Jesus. Das 17 referências, só seis são orações. E, por exemplo, nós conhecemos bem a oração do Pai Nosso, que Ele está na Judéia. Mas também conhecemos bem a oração do Semana, que ele vai fazer daqui a pouco, após esse jantar. Conhecemos as orações na cruz, aquelas frases que Jesus está orando na hora da crucificação. E essa oração de João 17 é a mais extensa e ela é muito relacional. Ela tem um caráter único, porque é a oração de Jesus intercedendo por nós. Dessas seis transcrições, quatro dessas orações são nas, nas últimas horas de vida de Jesus. João gasta quase metade do seu livro para falar da última semana de vida de Jesus. E João, então, narra, escreve, né? ele, ele coloca essa oração como uma grande observância da preocupação que Jesus tem pelos que o seguem, você e eu. Os discípulos, os seguidores, aqueles que creram mesmo não ouvendo. Aqueles que creem no seu poder de cura, de milagre, de restauração, de multiplicação, ainda hoje, né, nos dois mil anos depois da sua morte, da sua ressurreição. Você pode dizer, mas por que você está é, tentando dar uma ênfase que Jesus ainda ora por nós? Jesus intercede por nós. Porque exatamente isso que está em Hebreus 7, 25. Antes de ler propriamente algumas partes da oração de João 17, eu queria que você é, escutasse aí o que existe de intercessão no livro de Hebreus 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por aqueles que creem no Pai e nele como Filho e no Espírito Santo que ele enviou no Pentecostes. Então a igreja de Jesus é uma igreja que vive e que tem condições de estar no mundo, porque ao lado do Pai, à direita de Deus Pai, o Filho diz, é, eu morri, pelo Elcio, eu morri por ele, eu me entreguei pela igreja, eu o santifiquei, intercede por nós ainda hoje. E isso nos dá segurança na vida que levamos aqui. Isso nos dá segurança. Jesus conhece o seu nome, não só porque o seu nome está no livro da vida, também por isso. Mas conhece você e a sua caminhada porque ele amou os seus até o fim. João também diz isso. Então, é tempo de você confiar na capacidade de Jesus amar e orar por nós. Interceder por nós. Clamar ao Pai e dizer que há perdão e restauração e reconciliação. Porque Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe concedera. Então, o capítulo 17 de João, só que eu vou ler o último do 16, porque eu vou fazer um gancho aí nessa primeira parte da oração de Jesus. Essa oração tem muitos nomes, né? Oração sacerdotal, oração do Redentor que se despede, oração de despedida. E há muitos livros, livros e mais livros, escritos sobre o capítulo João 17. Desde o tempo da antiguidade, os pais da igreja. Então, veja, nós não vamos fazer uma grande contribuição para essas várias interpretações. Nós vamos relembrar algo para o nosso coração nessa noite. O Espírito traga algo para o seu coração aí, a respeito dessa fala de Jesus em João 17. Mas no último versículo de, do João 16, que eu leio e depois já sigo no texto de hoje, diz assim, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz para ter paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Após isso ele ora, mas qual é a vitória que esse nosso Senhor Jesus tem de vencer o mundo? Mas qual é a vitória se ele está com 12 naquele salão e daqui a pouco um vai embora porque vai traí-lo ali na ceia, na instituição da ceia? no jantar da Páscoa, depois do lavar as pés. Mas como que Jesus pode garantir aos seus discípulos, nós que vivemos tão longe da sua da existência encarnacional, histórica de Jesus, por que, que Jesus vence o mundo? Porque Jesus vive a sua vida a partir da submissão à vontade do Pai. Veja o 17.1, um já diz isso. Depois de dizer isso, o que ele disse não só nesse versículo mas no capítulo 14, 15, 16 ou seja o textos anteriores a esse Jesus disse olhou para o céu e orou primeiro ele olha para o céu antes de dizer e orou e essa cena me chama muito a atenção aqui do Evangelho de João porque João é detalhista isso é que ele tem uma ele tem uma visão subversiva porque porque ele tem que dizer que Jesus que está no cenáculo um salão preparado para ele comemorar a Páscoa, antes da sua paixão, da sua morte, que está logo a vir por horas. Ele está ali, comeu, bebeu, instituiu a ceia, já falou sobre a sua ida ao Pai, já falou sobre o Consolador, o Espírito, e por que que ele tem que olhar para o céu como um olhar contemplativo, né? Olhar para o céu e falar ao Pai. porque é como você estivesse naqueles navios antigos onde não havia tecnologia e os navegantes se orientam pela constelação, pelas estrelas do céu. Como esses navegantes antigos tinham orientação, roteiro, direção, mapeavam a sua navegação pelas estrelas que conheciam muito bem. Jesus navega a sua vida, ele tem as suas direções, tem seus planos, conforme a vontade e o desejo do Pai. Por isso que João faz questão de iniciar, antes de trazer a oração dita que ele está ouvindo, ele mais 11, né provavelmente aqui é Judas já tinha saído para traí lo há onze pessoas no cenáculo ali. E por que, que, ele, por que, que ele não vai direto para a descrição, que aquilo que a gente tem presta nessa oração, porque é uma oração meio longa e meio difícil, assim no sentido que ele é muito relacional para a nossa cabeça, racional, ela é muito afetiva para a nossa inteligência que quer respostas, quer ação, é muito, nós somos muito pragmáticos, né? ele olha para o céu, João quer dizer que ele entendia que o desejo de Jesus era sub, é, ser submito, submisso até o fim às orientações ao Pai, então ele ora esses primeiros versículos, então nós vamos seguir... Também é fácil, se você tem a Bíblia a NVI, ela pega a oração que é inteira e divide em três fatias. E ela coloca um subtítulo em cada pedaço da oração. Jesus orando por si, Jesus orando pelos apóstolos ou discípulos, e Jesus orando para todos aqueles que iriam crer nele. A NVI, como essa que eu estou seguindo, que é uma tradução, ela já divide o texto para facilitar um pouco o nosso desejo de chegar logo ao fim da oração de Jesus. Mas não tenha pressa. Talvez a cena mais impactante é essa do versículo 1. Jesus, antes da sua morte, que vai ser dura, antes de levar o seu pecado, os nossos pecados, as nossas enfermidades, o pecado do mundo, antes de cumprir sua missão, ele tem tempo com os apóstolos, que ele escolheu, e vai orar por eles daqui a pouco, interceder pelos apóstolos. Mas antes, o início, vale para Jesus como direção de navegação a vontade do Pai, o Pai Celeste. A vontade do Pai é que o Filho se sacrifique num amor total de doação pelos pecadores, pelos judeus que vão tramar, por Judas que vai trair, por Pedro que vai negar, pelos romanos que vão cumprir as sentenças, por nós, pessoas destruídas de qualquer mérito, de qualquer crédito, porque somos profundamente pecadores. Eu diria para você que estudar esses milagres do Evangelho de João, me deixa sempre aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, porque a cada milagre que nós estudamos aqui, esses meses, havia um grupo que via o milagre, inclusive a ressurreição do Lázaro, e não cria. Então, milagre, por si só, não faz um crente. O ver e experimentar o poder com os olhos de Deus, onipotente e misericordioso, não faz uma pessoa obediente. Conhecer Jesus de perto e jantar com ele, não faz alguém trair, não trair a sua fé nele, porque Judas tinha um plano de um governo militar e político. E quando viu que isso não iria ocorrer, não ia acontecer, porque o reino de Jesus é, é da esfera da reconciliação e do amor, ele pula fora e o trai. Jesus venceu o mundo, eu venci o mundo, ele diz, porque a vida dele era uma doação à vontade do Pai. A sua obediência, sendo ao Pai, a sua submissão, o seu entregar-se à vontade de Deus, aos seus planos, mostra amor. A vitória de Jesus é a vitória da compaixão sobre ver as coisas acontecendo. É a vitória do amor sobre o poder. É a vitória da simplicidade sobre o dinheiro. O reino de Deus é diferente em natureza e gênero e grau do reino humano. Mas Jesus venceu o mundo, por isso fique firme na sua esperança. Primeira parte da oração, vou fazer alguns acréscimos aqui. Pai, chegou a hora... Glorifica o teu filho, porque o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é uma parte difícil, porque se você olhar aqui um pouquinho de gramática, você vai ver que tem dez vezes a palavra glória e glorificar. Tá? Aqui eu contei três vezes como substantivo e sete em termos verbais. Então é glória para lá, glória para cá, e você vai seguindo isso, a narrativa da, da oração de Jesus até o fim vai ter muito essa palavra glória, glorificar, glorificar eu te glorifiquei, daqui a pouco Jesus faz um pulo lá para a eternidade, a glória no passado, a glória que Ele está cumprindo no presente, que é ter os apóstolos como seus seguidores, e a glória no futuro, que é a morte e ressurreição dEle. Mas não se perca aqui nessa questão do glorificar. E... Agora, um, uma verdade para nós, esses primeiros versículos, Jesus está orando sobre o seu coração com a vontade do Pai, está alinhando a sua vida, Sobre a cruz que ele vai enfrentar logo após sair daqui, ele vai para o jeito e daí vai ser traído, vai apanhar. Tudo aquilo que você conhece da Sexta-feira Santa, chamada assim, paixão de Cristo, né? Por amor a nós, para a remissão dos nossos pecados. Mas aqui é o primeiro princípio, é que além de alinhar a sua vontade com a vontade do Pai, a glória de Jesus é uma glória que nós não queremos. A glória de Jesus é algo que nós, como seres humanos, reputamos uma coisa difícil de assimilar, engolir, porque é a glória da cruz. É claro que Jesus está falando glória aqui, não é aquela glória da manifestação da sua poder, da sua, ele é sublime, ele é majestoso, ele é rei do rei, ele é senhor dos senhores, tudo aquilo que, que realmente é glória de Deus, triuno. Claro, a glória de Deus é algo que quem viu um pedacinho da glória de Deus, nos Evangelhos, no Novo e no Velho Testamento, fica pasmado, né? É glória das glórias, é o sublime dos sublimes, majestade das majestades, com certeza. Só que aqui nessa oração, esse termo de dicionário e uma busca de referências do que é a glória na Bíblia não vai lhe ajudar tanto. Talvez você tenha que ficar aqui com a situação do momento da vida de Jesus, que glória aqui significa doação, entrega. Glória significa aqui humilhação, glória significa aqui autoesvaziamento, glória significa aqui doar-se por os outros, compaixão. É uma glória que é diferente da glória do pensamento universal do ser humano, que é ter poder, honra e que as coisas saiam no meu tempo, do meu jeito, devido ao meu orgulho ou atualmente uma palavra muito famosa e usada, meu narcisismo, né? Eu me apaixono por mim mesmo e por meus alvos e objetivos. E não fique muito na minha frente quando estou correndo atrás dos meus alvos, né? A glória que Jesus está compartilhando com o Pai é a glória da cruz. É a doação amorosa para aqueles que não têm méritos. É o justo pelos injustos. É aquele que vai receber a ira divina para remissão, para perdão dos pecados. E você escutou esses primeiros versículos aí na sua casa, você está vendo que ele está afirmando que há vida eterna. Ele veio para conceder vida eterna. E está cumprindo esse propósito que glorifica o Pai. O Filho glorifica o Pai, esvaziando-se da glória de Deus, sendo uma glória encarnacional, encarnou ser ser humano. Filipenses 2 diz isso, não é verdade? Humilhou-se até a morte, tinha uma morte na cruz. Esse é o poder do Evangelho sobre o mundo. É o poder daqueles que entendem o seu Senhor. E aqui, tenho certeza que só tem 11 pessoas nessa sala, que são os apóstolos, e eles ouvem essa oração. Eles escutam, eles veem Jesus olhando para o céu, Jesus olha, ora então de olhos abertos. Diz essas palavras entre ele e o Pai. E esses apóstolos começam a perceber que a missão está para ser cumprida realmente, já tem falado isso nos capítulos anteriores. Mas que essa glória eles não esperavam e não entendem tão facilmente. Que a renúncia à vontade do Pai... Entregar a minha vida em favor dos outros. Não sei se você tem facilidade em amar desse jeito. Por certo, eu não tenho. Nem por certo gosto daqueles textos que os pastores, eu sou um pastor, não é? Dizem aqueles que querem ser discípulos, carreguem a sua cruz. Aqueles que querem ser meus discípulos, é Jesus fala, a gente pregando sobre esses textos, sobre o preço do discipulado, é o preço de esquecer, muitas vezes, das nossas ambições, das nossas opiniões rigorosas com os outros, julgamentos, avaliações. Essa glória da cruz, para o ser humano, é a morte do seu ego. É uma morte. Nem que seja uma morte, é cada dia um pouquinho. Uma morte um pouquinho cada dia, uma morte um pouquinho cada dia. O ser humano não quer reconhecer a vida eterna em Jesus, porque se há um salvador, eu tenho que ser salvo do pecado. E eu não quero reconhecer no meu orgulho que eu sou pecador. Se o sangue de Cristo na cruz foi necessário, é porque eu sou um devedor. Eu não quero reconhecer que eu devo nada a ninguém, eu quero ter vida de autonomia. Então, talvez você que está nessa noite entenda que Jesus é capaz de interceder por nós, porque Ele é vitoroso justamente, e Ele pode nos ajudar. No mundo tereis aflições, mas tenei bom ânimo. Eu, ele venceu o mundo, porque é na cultura que você vive, e na realidade do seu coração natural que é pecador. Não existe a vitória da doação e da entrega. Ela só existe para aqueles que são salvos mediante a presença do Espírito Santo, que vai nos orientando a ter uma vida de abnegação e humildade. A Igreja do Senhor Jesus, que vai ser mencionada na parte final dessa oração, ela é chamada a viver o discipulado a partir do Mestre. Não precisamos ser melhor que o Mestre, mas semelhantes a Jesus. Segundo a parte da oração, Jesus faz uma, um triângulo relacional através de expressões. Quero achar minha colinha porque eu acho bem importante não esquecer nada desse ponto aqui. Tá aqui. A partir do versículo 6, você vai ver que Jesus usa a expressão Pai seis vezes. Está aqui, né? Pai seis vezes. E chama ti ou tu, que é a segunda pessoa do pronome pessoal aqui, 43. Se você somar seis vezes que ele chama Deus de Pai, a oração toda, mais 43, você tem 46 vezes... Veja, uma oração escrita 46 vezes a expressão tu, ti, Pai Santo, Pai, né? Mas ele também usa 59 expressão eu, ou filho, ou Jesus Cristo. Então pense num triângulo agora aí na sua mente. 49 expressões na primeira pessoa eu, 59 na tu, e 45 na expressão eles, deles, estes, os, lhes, aqueles... Com falando dos discípulos e daqueles que iriam crer nele. Então você começa a notar aqui que essa oração fica muito pessoal, dramaticamente relacional. Ela é intrinsecamente, é, se você pegar esse, essas expressões, se você somar todas. Por isso que a gente às vezes fica meio. Mas qual que é o assunto aqui? Ele fala tanto. Em, ele tem uma relação eu-tu com Deus tão perto. Mas é isso mesmo. Daqui a pouco ele acrescenta os discípulos nessa vida relacional da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu, tu, eles, deles, aqueles, os discípulos. Eu vou ler uma parte dessa intercessão de Jesus pelos discípulos. Eu penso que aqui ele está referindo-se aos apóstolos, aqueles que estão no salão chamado Cenáculo, jantando com ele, comemorando a Páscoa. Não, pertinho da sexta-feira, né? Versículo 6. Eu recebi. Teu nome aqueles que do mundo me deste eles eram teus tu os destes a mim e eles têm obedecido a tua palavra agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti então você começa a ver essa expressão tu ti, eu Então veja a interação a unidade que há entre Jesus o pai e ele vai dizendo que os discípulos Deus deu a ele de presente Versículo, vou dar uma puladinha, agora eu vou para o versículo a partir do 10. Todo que tem, tudo que tem é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os, prote... que os proteja do maligno. Essa oração pelos discípulos primariamente é para os apóstolos, ali no salão, eu quero chamar a atenção para duas questões, duas verdades aqui. Primeiramente, que os discípulos são para Jesus, para o Pai, para o Espírito, de grande valor, de grande valor. O plano da salvação, salvar os homens e mulheres pecadoras, a trindade deu o que tinha de melhor, deu a figura a pessoa do Deus Filho, e esses discípulos para Jesus são tão importantes que Ele está pedindo para o Pai proteção. E está dizendo que você, discípulo aí do outro lado, você não é desse mundo, você serve a Jesus nesse mundo, porque você agora é do Pai, do Pai Santo, a expressão que Ele diz aqui. E Ele diz que nenhum deles se perdeu a não ser Judas, Ele cita isso nesse texto. Sendo você de grande valor... A pergunta que eu me faço, por que ele diz então que eles têm a plenitude da minha alegria? Você ouviu ali que eu li, a partir de 14. Deles a palavra e o mundo os odiou. Mas como que se o mundo me odeia? Se o mundo nega Jesus como Senhor e Deus soberano, rei dos reis? Se Jesus é a palavra viva e deixou a palavra revelada, escrita, né, as escrituras... Se o mundo odeia os discípulos, como é que eu posso ter plena alegria? E ele ainda diz que não quer que a gente saia do mundo, mas que livre do maligno. E ainda por cima nós temos o diabo contra nós. São forças anticristo aqui. O mundo tem muitas forças anticristo. Tem o anticristo do apocalipse, mas sempre tem o anticristo vivendo entre nós. São forças que desafiam os planos do governo divino. Que a vontade de Deus não se cumpra. Tentam frustrar a glória de Deus. Tentam destruir a mensagem de reconciliação. Então você é um discípulo que vai ter plena alegria se você entender que você não, não é para ter plena alegria no mundo. Não é ter plena alegria se você deu certo nesse mundo, se você é reverenciado pelas pessoas nesse mundo, se as pessoas têm interesse por você nesse mundo, se você tem alguma glória transitória desse mundo, se você é bem-sucedido... Sobre os conceitos... De... A palavra mundo aqui é uma organização que está em oposição aos planos de Deus. É força anticristo. E o maligno está aqui para destruir a igreja, destruir a gente, tentar, roubar, destruir. Nós sabemos todas as, as, as forças do mal. Jesus diz na oração do Pai Nosso, não deixe cair tentação, mas livrai-nos do mal. Então como ter alegria... Olha, você só vai ter a plena alegria ao se converter a Jesus, a ser habitado pelo Espírito e ter um paradigma de vida que é olhar para o céu, para a sua navegação celeste, como Jesus faz no começo da oração. A alegria do crente, ou do cristão, não sei se você é da igreja e está assistindo aí, mas a sua alegria, a alegria que vai muito além da satisfação, pelas poucas coisas que podemos conquistar nessa vida, é a alegria de pertencimento. Eu pertenço ao Deus triuno da fé e você também. Espero que você possa afirmar isso no seu coração. Eu pertenço a Jesus. E com isso eu recebi perdão. Eu sou perdoado dos meus muitos pecados. Eu recebi a vida eterna, eu sou salvo. E se eu falecer nesta vida, me encontrarei na eternidade. E agora passou um vento aqui, que daqui a pouco, tomara que a gente não voe, né gente? Vamos continuar aqui firmes. A alegria do cristão não é algo baseado nas conquistas pessoais desse cristão, mas baseado na vida relacional, na trindade. Você foi chamado para participar da vida divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao relacionar-se pela fé em Jesus, você está fazendo parte da família de Deus. Você tem herança, você tem um nome e você tem uma presença de Deus na sua vida. Por isso que o Novo Testamento chama o cristão a vos no Senhor. alegrar se em Deus, que está tanto fora de nós quando ele nos dá dádivas, mas quando Ele está dentro de nós, a alegria está em Deus, que está tanto fora quanto dentro de nós, pela presença do Seu Espírito. Ao Jesus orar, interceder por nós, Ele está querendo afirmar ao Pai e aos discípulos que houve que segurança é questão de Deus na sua vida. Estabilidade é uma questão divina na sua vida. Responder orações é uma questão divina na sua e na minha vida. E que o mundo vai nos odiar de alguma forma. Talvez você diga, ah, mas eu não sou odiado, acho, pelo mundo, não sou odiado por ninguém, não tenho inimigos. Mas quem sabe em alguma oportunidade na sua vida, quando você se posiciona e diz assim, eu pertenço a Deus e não compart compartilho dessa opinião, não compactuo dessa decisão. Quando você vai contra o sistema, seja ele em qualquer ordem, quem sabe quem está perto de você vai dizer, mas você é tonto, você não sabe o que está fazendo. Que chance você está perdendo? Mas que vida é essa que você não tem todos os prazeres que te oferece, não aceita? Então você é amigo de Deus, você vive a vida trinitária porque você é habitado pelo Santo Espírito. E o mundo vai ficar boquiaberto, espantado e muitas vezes o mundo vai perseguir o cristão, vai ofender o cristão porque isso aborrece o mundo alguém que não pactua com os mesmos valores e atitudes mas tenha bom ânimo lembre lá no, que já lemos Jesus venceu o mundo e a vitória de Jesus é a sua vitória é a vitória da fé nós temos um Deus capaz de nos proteger capaz de nos dar esperança capaz de fazer o seu povo triunfar do jeito de Deus. Não estamos prometendo aqui que você vai ter toda a prosperidade que você talvez almeje, principalmente se você almeja muita coisa material, mas a prosperidade de fazer parte da família divina, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria de saber que você tem alguém que te segura pelas mãos, a alegria de saber que o Espírito é consolador, é a melhor das alegrias. Alegria maior não há. E antes que o telhado da igreja se levante, nós vamos para a parte final da oração. O final da oração, o subtítulo é Jesus ora por aqueles que iam crer nele. E eu vou pegar minha colinha aqui. Mas por que Jesus vai orar por aqueles que precisam crer? irão crer nele. Ora, Jesus, antes da sua morte aqui, Ele está orando porque na sua visão de todo, na sua visão desde a fundação do mundo até quando Jesus vai voltar, isso está nas mãos de Deus, o final da história, tanto quanto início da história, Jesus está muito preocupado com unidade do corpo dele. E esse último texto, nós cantamos muitas vezes em cânticos da igreja, em hinos, é o um texto que fala que as pessoas vão crer em Jesus se verem, ouvirem sentirem que nós somos uma unidade. Não é que somos todos iguais, que pensamos todas as mesmas coisas, é que nós conseguimos lidar com as diferenças. Conseguimos lidar com aquilo que é conflito. Que conseguimos lidar com aquilo que é antagônico. Está saindo o som ainda? Né? Dá uma paradinha. Esse aqui vai ser... Não vai pegar tanto aqui. Pode ficar olhando lá, né? Estamos tentando adaptar aqui. Saiu o som aí. Então, como eu estava falando... A terceira parte da oração de Jesus, é Jesus olhando a igreja, fiquei pensando, quem sabe Jesus está olhando a história da igreja, a partir dos apóstolos, e ver quanto é difícil nós mantermos a unidade no Espírito Santo. Por isso ele intercede por aqueles que irão crer nele, que além de receber a verdade, além de receber a palavra, Além de receber o perdão, além de receber a vida eterna, o povo de Deus, a família de Deus, tem que ser caracterizada pela unidade do Espírito Santo. E aí você pode estar pensando, mas o que mais nós temos como cristãos, às vezes, é valorizar as diferenças, é termos divisões, partidos, e isso... Desde as primeiras igrejas dos apóstolos, por exemplo, a igreja de 1 Coríntios, lembra? Uns eram de Paulo, outros eram de Cefas ou Pedro, outros eram de Apolo, outros eram de Jesus. E como então poderemos manter a unidade da igreja de Jesus? Somente pelo Espírito de Deus. Só há unidade se entre eu e você nós permitirmos a presença do Espírito Santo de Deus. Só há unidade na igreja do Senhor Jesus se permitirmos e considerarmos a pessoa do Espírito entre nós e a regra áurea dos relacionamentos, considerar o outro superior a mim mesmo. Difícil, mas não impossível. Na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus, a igreja é uma só. A igreja é um corpo só. A igreja é um prédio só. São figuras, metáforas que existem sobre a vida da igreja. É um povo só. É a Assembleia de Deus tirada do mundo para a glória de Deus. E isso que Jesus está orando nos versículos finais. Para que o mundo creia que tu me enviaste O povo de Jesus Agora deu uma suavizada aqui, né? Deu uma melhorada Bom, também é bom a chuva, certo gente? Nós estávamos precisando de chuva Estávamos orando por chuva E agora no prado velho Está chovendo bonito Mas qual que é a conclusão Que Jesus dá à sua oração A conclusão não é tanto o final da oração de João 17, mas é o que Jesus faz a partir da oração de João 17. Se você olhar João 18, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o Monte das Oliveiras. Ao terminar a sua oração em João 17, Jesus vai para a direção Ao sacrifício da cruz Jesus mantém a unidade Dos planos da trindade De salvar a nós Jesus mantém seus planos De ter os seus discípulos Seguindo o seu exemplo Viver como ele viveu E Jesus faz a ação De assumir o sacrifício Da cruz do calvário por nós De assumir a dor De assumir os seus pecados Os meus pecados de assumir a tragédia dessa humanidade e trazê-la de volta, o mundo, o ser humano, as pessoas, para a reconciliação com o Pai. Essa é a vitória de Jesus, a cruz. Essa é a vitória do povo de Deus, assumir a pregação da cruz. Essa é a vitória, sua e minha, termos a alegria de mantermos a unidade do corpo de Cristo. Eu sei que Muitas vezes, em minha experiência pessoal, aqui na Igreja Batista do Prado, como pastor, muitas vezes nós somos provados como povo de Deus em manter as mãos unidas, de mantermos os propósitos de Jesus firmes na vontade do Pai. De cumprirmos essa oração sacerdotal, de que o mundo conheça a Deus através da nossa vida e propósito de amor e de espírito manso e humilde de coração. Mas Deus nos chama nessa noite. A fazermos como o nosso mestre Jesus fez. A partir dessa oração final ali nesse salão. De reunião o cenáculo. A partir de ter dado todas as instruções aos apóstolos. E ter orado por eles. De ter orado por aqueles que crerão no seu nome. Como nós. Orou por nós. Pedindo ao Pai que nos mantenha santificados na palavra e unidos no Espírito Santo, o Espírito de unidade. Isto nos dá uma direção, o exemplo de Jesus, ele foi fiel a essa oração até o fim. E eu creio que Jesus está intercedendo pela sua igreja hoje, como eu falei no início, está intercedendo por seus discípulos, Jesus ora por você essa noite, ele sabe dos teus desejos e Ele ora pela sua igreja na, na terra. Que mantenha a unidade, mantenha o foco, mantenha o um espírito de abnegação, de humildade, de sujeição, em amor. Como é que nós vamos terminar o nosso tempo aqui? Além de cantar. Eu quero compartilhar uma necessidade da comunidade aqui da igreja, da Igreja Batista do Prato. Gostaria que essa semana nós estamos fazendo algumas reuniões é, com a liderança da igreja, com a tesouraria, que são os tesoureiros da Comissão de Finanças, e nós precisamos organizar o nosso orçamento. Já temos feito reunião, orado, discutido, conversado, e nós queremos, é, quero como pastor convidar você a participar em oração que nós consigamos fazer orçamento. Nós estamos com as nossas finanças muito complicadas devido à pandemia, devido ao sustento dos nossos missionários que recebem nas moedas locais, mas nós temos que fazer a compra do dólar, o dólar subiu muito. Esse cenário de desemprego, esse cenário difícil. Então, é até difícil, se você é visitante, veja. a nossa igreja não tira ofertas nos cultos. E também nós não temos cultos desde março. Mas mesmo antes de março, nossa igreja está sustentando tanto a igreja local, quanto os seus trabalhos é, urbanos, quanto transculturais, através de um fundo que nós temos para momentos assim, que era o fundo de reserva da igreja Batizou Prado. Nós estamos usando esse fundo mês a mês, mês a mês. E agora chegou o momento que nós estamos nos reunindo em oração e também nos reunindo através daqueles aplicativos de reunião com a liderança da igreja e temos que resolver como igreja onde nós vamos manter co co como podemos fazer os ajustes aonde que se temos que cortar aonde temos conversado com os nossos missionários desde o é, do começo do ano bom até agora Deus tem sido fiel nós temos alguns irmãos têm sustentado a igreja mesmo fazendo suas ofertas através da conta bancária trazendo aqui ali mas ah, chegou o momento que nós estamos prevendo para o ano que vem e a oração é porque nós tenhamos um espírito primeiro de sabedoria e de unidade. né? Que nesses momentos é, é difícil saber o que fazer. Mas nós contamos com essa oração. Jesus ora por nós. Eu creio que Jesus está sendo fiel com a Igreja Batista do Prado. Não deixamos nenhum dos nossos compromissos missionários até agora sem sermos exatos, certos, não fizemos nenhuma bobagem. Não, estamos cada vez mais tentando enxugar, fazer uma boa gestão. Existe para isso a Comissão de Finanças, que nos ajuda muito. Mas qual que é a oração? É a confiança que Jesus sabe quando nós estamos passando e intercede por nós, também sobre os nossos planos, quando voltar à reunião, quando devemos ter culto. Mas como fazer um orçamento que seja sábio, que seja prudente e que seja segundo a vontade de Deus? Só pela presença do Espírito de Deus. Então, na próxima terça, nós temos mais uma reunião. Você pode estar perguntando, mas como está a finança da igreja? Nós estamos pagando tudo em dia através do fundo de reserva. Só que o fundo de reserva, é, nós conseguiremos até outubro, novembro, no máximo dezembro. Eu estava pensando assim, e se fosse para falar um valor? Não sei se eu tinha que falar um valor. Quanto que nós precisávamos é, angariar mais? Não sei muito bem, porque o dólar aumenta sempre. O que nós precisamos é manter a direção que a igreja tem tido. Que Jesus é o cabeça, que o Santo Espírito é suficiente para dar direção, que ele seja suficiente, porque é para nos dar unidade nesses momentos mais decisivos, e contar com a sua oração. Eu vou orar agora por isso, Quero que você ore por mim, por todos os envolvidos, a liderança da igreja, pelos outros pastores, pela Comissão de Finanças, que é responsável por isso. Né? E valor, se você faz, Eu não sei que valor precisa, mas Deus o sabe. Como é que vai ser essa crise? Quanto tempo essa pandemia vai afetar a nós? Quanto tempo as moedas estrangeiras subirão mais que o real? Eu não sei dizer de valor, se precisamos de 15, 12, 20 mil por mês para manter tudo que, como era antes mas eu sei que temos servido a Deus de, aqui de, de cabeça, de consciência limpa, que queremos a glória do nome de Jesus. Essa glória que pregamos, que é a glória da cruz, que cai na ressurreição no terceiro dia para a nossa salvação. Nós continuamos crendo nesse bom propósito. Espero que você continue aí do outro lado crendo nisso, confiando nesse Espírito e ore por nós. Acho que a palavra Jesus intercede por nós e nos ensina a interceder. Vamos orar para terminar esse momento? Senhor, agradecemos pela essa oração registrada no Evangelho. Sabemos que o Teu Santo Espírito está entre nós. Em todos os lugares que nos reunimos no Teu nome, o Teu Espírito está. Pedimos, Senhor, que para essa reunião de terça-feira possamos ter sabedoria, discernimento espiritual, continua nos dando espírito de unidade, de submissão uns aos outros. Bem, Senhor, seja feita a Tua vontade quanto a, a tudo que temos que decidir quanto aos missionários, à vida da igreja, arrecadação financeira. Continuamos pedindo que a Tua vontade seja feita sobre a nossa. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado que a nossa esperança está em Ti. E até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor tem sido generoso e fiel nesses 25 anos de missão que a Igreja desempenha, na área principalmente transcultural, o Senhor tem sido generoso. E a isso te louvamos e agradecemos também. Obrigado porque o Senhor está entre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.